0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise. Jean-Noël Robert. Bien, bonjour. J'ai l'impression qu'il y a toujours, comme dans les romans, de, les histoires de Bache Wiesinger, n'est-ce pas, il un, un dix-book, un esprit malin qui, qui falsifie à chaque fois ce, ce titre. C'est le quatrième cours aujourd'hui et pas le troisième. J'ai oublié de, de rectifier cela. Par ça, Parce que la date est, la date est, est correcte. Le sous-titre est correct. Il faudra ajouter le livre 1. C'est sous cet euh, intitulé d'exégèse divine et exégèse naturelle que je résume euh, les parties du livre premier de Saint que nous allons voir aujourd'hui. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 120, 121 épisodes euh, intitulés Koto, n'est-ce pas, de euh, fait, faire rapporter. Dans le Senjusō, et nous ne pourrons bien sûr pas les euh, en, en donner même des aperçus sommaires. Je, je vous je ferai une espèce de, de synthèse à la fin, mais de de, de, de de ces 121 épisodes. Et pour chaque livre, j'ai choisi de présenter quelques passages qui pourront nous renseigner davantage sur le rôle qui est donné à la pratique, à la poésie dans la pratique religieuse euh, centrée sur euh, Saigyo je ne répète pas ce que j'ai dit la dernière fois sur, la, euh, sur les, les relations entre Saigyo et ce, et ce texte. Alors, l'idéal, bien sûr, serait de comparer chaque épisode que nous avons à, aux versions que nous en trouvons dans les deux, les, les deux antécédents de, de ce recueil, de, de, les deux antécédents du de Senjushou, dont nous avons dit que c'était le Hoshinshu d'un côté, le, de, de, de Kamono Chome, et le euh, Kankyon, Kankyon no Tomo de l'autre, donc de de, de, de ce tenda de qui s'appelle Keese, qui sont antérieurs et euh, qui se situent, dont le Senjusho le, le peut être considéré comme un prolongement, mais avec des euh, originalités. Euh, et surtout, une originalité qui s'y dessine, c'est le rôle donné à la poésie, le rôle salvifique donné à la poésie, à la différence des deux premiers ouvrages. De toute façon, comparer les, les trois textes se limiterait à une simple énumération des différences dans la narration, dans les, les styles, etc. Ce n'aurait pas un grand intérêt et euh, apporterait peu dans la perspective qui est la nôtre donc de, de, cette, de, ce, de cette relation langagière entre le, la, 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 la poésie et la, et la pratique religieuse. Alors, en plus du rôle des poèmes que nous avons déjà définis, il y a aussi des poèmes évidemment dans le, dans le Hoshinshu, par exemple. En particulier dans la, le, le premier épisode que nous allons voir aujourd'hui, il y a un poème euh, qui est mentionné par Kamono Chome, mais dans un contexte tout à fait différent qui n'apporte pas du tout la même chose. Donc, euh, une autre, en plus de, du rôle de ces poèmes, donc une, une caractéristique importante du Senjusho, que nous avions déjà constaté la dernière fois dans la, la, la dernière phrase de la préface, pas, qui mentionnait les shime, c'est-à-dire les, les dieux, donc c'est le rôle attribué au kami ami aux dieux euh, japonais. C'est un texte foncière, foncièrement bouddhique, bien sûr, mais qui est médiatisé, encore une fois, je, je, je reprends ce mot dans l'acception originelle, pas, en profondeur par la présence des dieux. Et c'est dieux qui constitue la justification de la poésie, ce que, selon ce que nous avons déjà vu au fil de toutes ces années. Alors, avant de voir plus en détail euh, une histoire qui nous paraît euh, plus représentative, jetons très rapidement, enfin qui nous paraît représentative, pas plus, pas davantage, mais nous allons euh, l'étudier euh, un peu. Jetons très rapidement un coup d'œil sur l'épisode qui ouvre le, le recueil. C'est un épisode que nous avons déjà vu dans le séminaire. C'est pour ça que je ne m'y attarderai pas trop, mais je donnerai quelques correspondances intéressantes. Il s'agit d'une narration euh, historique s'ouvrant sur, euh, sur le mot trois fois. Ah, oui, je, avant de, de, de commencer, dû, je voudrais simplement vous donner quelques illustrations de, de ce fameux épisode où Saigyo euh, jette sa fille au bas de Lengawa. Vous voyez sa fille qui essayait de le, de le retenir, de, de, de quitter la maison. Voici, euh, voici, voici une illustration. Vous voyez que celle-ci est assez réaliste. La pauvre petite est vraiment... Quelle a été Jetée à coups de pied au bas de... Encada. petit cara, quelle a été Voici une autre... Je ne sais pas si on le voit très bien. Euh, un épisode qui est un peu moins euh, violent dans sa représentation. Une, représentation. une illustration qui est un peu moins violente. Et puis cela, c'est un... C'est tiré d'un feuilleton télévisé japonais où vous voyez la, 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 la même façon édulcorée. Donc, c'est vraiment la première qui est beaucoup plus. Voilà. Alors, donc, c'est un, euh, une narration euh, qui commence par le mot euh, mukashi, autrefois. Et si nous en tenons à la préface du pseudo Saïo, que nous avons vu la dernière fois, où il était, il était annoncé euh, qu'il y avait 80 épisodes, 80 coteaux, 80 faits rapportés pour euh, la, la narration, si nous pensons que... Après tout, c'est pas impossible, n'est-ce pas je, euh, On peut dire que la différence entre 80 et 120 montre qu'à l'origine, il s'agissait vraiment d'un show, comme je l'ai déjà, déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire un dossier, un dossier port portable rassemblé par Saigo pour lui donner des exemples. Et à ce moment-là, ce Mukashi, autrefois, qui j'y reviendrai tout à l'heure, qui indiquerait quelque chose d'objectivement ancien, pourrait se rapporter et qui n'est pas du vivant de Saigo, donc. Euh, pourrait se rapporter, euh, en effet, au, au dossier originel. Bon, enfin bon, euh, c'est une supposition. Alors le héros de l'épisode est un moine euh, de l'école Tendai qui est appelé systématiquement ici dans les manuscrits Soga, vous voyez avec euh, So le, 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 le moine, n'est-ce pas, le écrit, et euh, vous le trouvez parfois écrit, par exemple dans le Hoshinshu, mais euh, tout dépend aussi des, 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 des manuscrits. Zoga, Zoga avec le caractère euh, -tien, pas, avec la clé de la terre, donc il veut dire masse, euh, augmenter. Donc c'est Zoga Shonin, mais ici euh, systématiquement Soga Shonin. Donc euh, c'est un religieux de l'école euh, Tendai. Euh, qui dont le nom correctement attesté est bien Zoga, mais dans les manuscrits du saint nous avons Zoga, euh, dont on possède les dates de naissance pas, et de mort, 917-1003, qui était le grand disciple, le, 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 le disciple de, l'un des principaux disciples du grand maître du Tendai, euh, Ryogen, n'est-ce pas Jiedaishi qui est l'un un, de, un, un des, grands, des grands rénovateurs du Tendai de la fin du Xe siècle, et en particulier, bon, j'en ai parlé un peu dans le séminaire, c'est lui qui est le, le, le responsable, l'origine du de de, de renouvellement de la scolastique Tendai, et en particulier le, qui a lancé la, la, la grande tradition des disputations des rongis du Tendai. Alors, je vous donne ici quelques phrases, simplement, de, de, de ce, ce texte. Il y eut autrefois un, un saint homme, sho, shonin, pas, du, du nom de Soga. Dès son plus jeune âge, Yori, profonde était son aspiration à l'éveil. Doshin Fukakute. Donc, il avait, il avait, il, avait, euh, il aspirait à l'éveil, mais euh, ce n'était pas encore le... Hoshin, n'est-ce pas? Ou, ou Hotsubodai-shin, c'est-à-dire le, le déploiement de la pensée d'éveil, c'est le, le déclic, si vous voulez, qui vous met en marche dans la, euh, le premier pas dans la carrière de Bodhisattva, le Bosatsugyo, ou le Bosatsudo, n'est-ce pas? Qui vous, qui vous euh, fait aller de, cette, de ce Hoshin jusqu'à l'éveil correct et parfait euh, sans supérieur. Donc, euh, c'est quelque chose de, de, de très précis, une décision qui engage l'existence, et ce n'est pas seulement une aspiration. Ce pas seulement un do, un do -shin. Donc son aspiration son était, était profonde et il fit une retraite de mille nuits, de, le Saint-Ya, n'est-ce pas comme au euh, pavillon du principe fondamental, le Kamponshudo, euh, qui est le, 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 le centre de ren yakuji le monastère du, 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 du Tendai sur le mont Hie à, à, à Kyoto. Bon, ce n'est pas la peine de rappeler tout ça. Donc il fit une retraite de, une retraite de mille jours euh, sur ce... Euh, au, au Tendai euh, pour euh, Tendai-san je, je crois que vous avez Tendai-san n'est-ce pas le Tendai-san c'est bon, l'une aussi de ces euh, de ces caractéristiques japonaises de ces transpositions géographiques et religieuses de la Chine euh, sur le Japon le Tendai-san vous, vous savez bien évidemment que c'est le Tien shan qui n'est pas très loin de Shanghai, où, où est née l'école Tiantai chinoise, et le mont Hie, qui est quand même beaucoup plus modeste en, en altitude, c'est orné, en plus de, de son nom de Hie, c'est aussi orné du nom de euh, Tendaisan. Donc ici, il faut transposer, il n'est pas allé à, en Chine, mais c'est à Kyoto. Alors ne nous attendons pas ici sur la nature exacte de la pratique désignée par les mille euh, nuits pas, qui, qui, qui peut s'entendre de, 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 ça fait euh, allusion à l'une des pratiques les plus prestigieuses du, 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 du Tendai qui est le, la retraite de presque trois ans euh, et euh, qui, qui est vraiment le, le parangon des, des, des pratiques de l'école Tendai de l'époque ça doit être très efficace n'est-ce pas Mais, euh, comme le dit la seconde ligne, euh, et, et d'ailleurs, si nous da, faisons d'abord une petite comparaison avec le Hoshinshu, donc de Kamono Chome, dont la, la cinquième histoire du Hoshinshu, de, 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 euh, qui a été traduite par Jacqueline Pigeot, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous y reporter, dans le Hoshinshu, vous avez cet épisode aussi avec Zoga et euh, la, la pratique des mille nuits est efficace, il va au mont Ohye, il y passe mille nuits et il déploie effectivement la pensée d'éveil, le hotsu Hotsubodaishin, n'est-ce pas Mais ici, euh, justement, c'est l'une des originalités, et vous allez voir pourquoi, n'est-ce pas de, 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 Ici, il est bien dit comme au, au euh, Nao, Makoto no Kokoro ya Tsukikane Haberiken, il semble, malgré cela, n'est-ce pas, la, la, la véritable pensée euh, se, euh, semble-t-il se refusait à lui. Et euh, ici, échec donc de, du bouddhisme plus prestigieux euh, du euh, Japon de l'époque. Et Rutoki, un jour, n'est-ce pas, ils rend Tadashitori ici ni modete. Il, va, euh, il se rend tout seul au grand sanctuaire d'Issé. Je, je ne répète pas, on l'a déjà suffisamment dit, l'Issé euh, c'est, le, le, je ne dirais pas l'anti-bouddhisme, mais le non-bouddhisme par excellence. Vous savez que le, 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 dans le sanctuaire d'Issé de toute éternité, si j'ose dire, le bouddhisme est tabou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. Euh, oh, le, le, le nom même est prohibé, le nom des moines est prohibé, le, vous, ne pas un moine, euh, vous ne pouvez pas appeler un moine un moine à ici, vous ne pouvez pas parler des soutras, etc. Et comme vous le savez, c'est la conséquence d'un serment, d'un chigiri qui a eu lieu, par lequel, entre la divinité Amaterasu, a, en quelque sorte, validé le bouddhisme, le, 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 le bouddhisme en en faisant une sorte de creux, de vide à Isse. Bon, euh, je, je ne reviendrai pas là-dessus. Il faudrait, il faudrait pratiquement faire une année de, de, de cours pour, pour parler de cette, de cette, des, des conséquences de cette, de cette idée très, très originelle. Mais donc, il y a, euh, il y a ce, ce, cet épisode. Donc, une fois le bon hié ayant échoué, il se rendit seul euh, au sanctuaire d'Isée afin d'implorer par ses prières Kodeo euh, ki, ki, uh, Kishoshite, n'est-ce pas? à euh, il demande euh, par, euh, par ses euh, de, demande par ses prières, de euh, d'avoir la, la, la pensée d'éveil et yumeni tamaoyo Et ainsi qu'il lui apparut en rêve, et ce qui lui apparaît en rêve, c'est une apparition justement jigen, n'est-ce pas, écrit avec le caractère shimesu et gen euh, no gen, n'est-ce pas euh, C'est donc la la. la, la l'apparition la, la, d'un être d'une entité bouddhique ou d'un dieu et vous savez <coughs> au, 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 au sanctuaire d'Isée c'est bien sûr une euh, divinité donc cette, cette, euh, cette euh, cet épisode est très, est très, est très intéressant. Le, le contraste avec l'épisode du Hoshinshu est éclatant. Alors que dans le premier, une pratique prestigieuse, attestée depuis toujours au mont porte comme on pouvait s'y attendre ses fruits, le Senjusho nous livre en termes mesurés, et d'autant plus frappant qu'ils sont anodins, comme vous le voyez, et que l'auteur ne cherche nullement à en exagérer l'expression, un constat d'échec. Nous pouvons en passant relever combien cette idée de l'inefficacité de la pratique Tendai traditionnelle est en harmonie avec l'époque, l'époque vraisemblable de la composition de l'œuvre. N'oubliez pas que dans le cas du Senjusho, nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Or, qu'est-ce que le milieu du XIIIe siècle C'est une époque où la déception à l'égard de l'école Tendai est une sorte de topos, un lieu commun dans la biographie des grands religieux de l'époque. Tous ces grands religieux qui sont considérés comme les fondateurs de ce que l'on appelait encore naguère en le Kamakura Shinbukkyo, n'est-ce pas, le, le nouveau bouddhisme de Kamakura. Il suffit de mentionner les noms de Shinran, de Dogen, de Nichiren. Ils sont tous des religieux qui ont commencé leur pratique religieuse dans le Tendai et au Mont Et ils en sont tous descendus parce que, justement, ils n'étaient pas satisfaits d'une pratique que l'on taxait de. Justement de, de, de scolastique et d'érudite et, et, et de donc euh, désincarné. Donc dans cette de ce makoto no Kokoroya, n'est-ce pas ce, 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 cette véritable cette véritable pensée d'éveil, ma, ma, makoto est, est, est ici le, le, le qualificatif de hotsu n'est-ce pas Et euh, ne, ne, ne peut pas s'atteindre dans le cadre de la pratique de, du Tendai. Donc cet épisode est tout à fait dans l'esprit de ce, de, ce, de, de ce Shimbukyo du XIIIe euh, siècle. Or, cette euh, apparition, ce jigen, lui donne au rêve une instruction euh, précise qui est de prime abord, de prime abord peu compréhensible. « Do o okosan tomo waba, Mito na Si tu veux déployer la pensée d'éveil, alors je traduis littéralement, ne considère pas ce corps comme corps. Je fais bien sûr exprès de le traduire très, très littéralement cette phrase, car la suite nous indique nous qu'elle indique qu aura besoin d'une interprétation. Et en effet, le, le futur saint homme, à son réveil, Uchi Odorokite, c'est un terme qui revient souvent dans, la, dans le Senjusho, n'est-ce pas? Il se réveilla brusquement, Odoroku, ici ne veut pas dire s'étonner, mais s'éveiller, se, se réveiller. Donc, le saint, le saint homme, à son réveil, glose tout de suite cette, euh, cette euh, proclamation divine, n'est-ce pas? Konomiyo mitona omoiso. Cela signifie certainement de rejeter Myori, Myori osteru de rejeter le renom et le lucre, le nom que l'on a dans, la, dans le monde et l'intérêt le, le, pour, les, 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 pour les biens de ce monde, -ce pas et bien rejetons-les. Nous avons tout d'abord ici un excellent exemple de relation cachée entre la langue japonaise Et la langue chinoise ou les expressions chinoises qui la sous-tendent. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte littéraire bouddhique, dont le centre sémantique, si l'on peut dire, est à chercher dans les expressions bouddhiques chinoises. C'est l'une des idées que je définis sous le terme de hiéroglossie. Si nous lisons ce bref passage de la façon que nous avons cherché à mettre en évidence depuis le début de nos cours, c'est-à-dire dans une relation dialogique entre les langues, nous pouvons retrouver les liens sémantiques entre les deux di dimensions. « Mi », le corps, et bien sûr le sino japonais « shin », que vous avez le dernier caractère de ce, de ce tableau. Et il est l'objet du verbe « tsu stelu en japonais moderne, qui se lit en sino japonais « cha. Nous avons donc, « tsu apparaît dans le texte même, n'est-ce pas ?« Mi » et « sutsu euh, », euh, le, 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 le terme de « sutsu », vient après dans la glose que fait, que, que fait Zoga ou Soga, ici. Donc cette expression avait un sens très concret qui impliquait de renoncer à sa vie, soit renoncer à sa vie, à son corps, donc à soi-même mais à son corps, et à sa vie, donc, pour le bien des êtres, que ce soit pour l'obtention de la, de, la, de la loi ou pour le bien des êtres-mêmes. Un exemple très célèbre, on est bien sûr, on s'en trouve dans les jataka, n'est-ce pas, les honjo, les, les, les vies antérieures du, du Bouddha. Et euh, l'une des plus célèbres, c'est euh, la renonciation au corps pour nourrir la tigresse, vous savez, shashin jiko, euh, c'est-à-dire miostete euh, torao yashinao, que l'on trouve illustré dans l'art de l'Asie orientale, de, de, de l'Asie centrale jusqu'au Japon. On connaît aussi l'épisode du, du jouvenceau des monts neigeux, n'est-ce pas Sessen doji, c'est le sessen, c'est-à-dire Yukinoyama yama, doji, warabe, le, 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 warabe no donc c est, c est, c est, ce, 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 ce jeune homme qui euh, pratique la l'ascèse en Himalaya, sessen, c'est l'Himalaya, et qui offre son corps à un ogre, à un rakshasa, un rasetsu, pour connaître le euh, fameux distique, le, 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 la seconde partie du, du célèbre quatrain, euh, n'est-ce pas sur Shogyo -mujo, pas, les, 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 les composés transitoires. Bon, je ne vous rappelle pas tout ça, mais simplement, Shachin, c'est cela. L'ogre lui propose, l'ogre qui, euh, qui avait prononcé la première partie du distique, euh, s'arrête. Le jeune homme lui propose d'offrir son corps. De lui offrir son corps en pâture pour qu'il lui donne d'abord la seconde partie et euh, la seconde partie est donnée. Il la grave sur un rocher et il se jette euh, dans les bras ou euh, enfin, dans la gueule de l'ogre qui euh, se transforme et euh, se, 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 se transforme et le, en réalité c'était une, une épreuve en, en Dieu n'est-ce pas C'est une épreuve euh, en un Dieu et, et c'est une épreuve initiatique. Donc il y a un sens aussi que l'on pourrait qualifier d'édulcoré et qui est précisément celui auquel il est fait allusion ici. Et que Soga, le pratiquant, comprend instantanément celui de renoncer à ses condition présente pour entrer dans la vie religieuse. C'est le sens le plus fréquemment attesté dans la littérature médiévale japonaise où il est plus ou moins synonyme d'ailleurs de shukke, c'est-à-dire ieo izu, de sortir de la maison nous avons dans ces deux acceptions, l'une littérale, l'autre figurée, les deux extrêmes de sens de l'expression. Mais il serait cependant étonnant que cela fasse l'objet de la révélation divine. Et euh, l'objet même, c'est la, la conséquence qu'en tire aussitôt euh, euh, Soga. Je, je vous cite le, le, le texte, je ne l'ai pas reporté ici, parce que nous l'avions déjà vu en séminaire. Donc, il se défit du pourpoint et de la robe qu'il portait pour les donner aux mendiants et ce fut sans porter le moindre linge qu'il s'en retourna nu comme un verre. Ceux qui virent la scène en furent stupéfaits et pensèrent qu'il était devenu fou et devant ce spectacle lamentable l'entouraient en s'exclamant « Quelle horreur !» Mais lui n'en était pas le moins du monde perturbé. Nous voyons ainsi que le pratiquant descend du sanctuaire revêtu, pour ainsi dire, de son seul corps physique. Il est clair à partir de la mise, de, de la mise en, en application du, principe, du précepte divin qu'il a compris le premier « mi » mi au sens de conditions sociales et de tous les signes qui indiquent celle ci Et plus intéressant encore qu'il glose ce « mi » comme « miori », renom et lucre, qui sont deux euh, des objets, des cinq sortes de désirs. Vous savez, le, le bouddhisme des, euh, euh, classe les, les « yoku », les désirs en cinq, « go yoku », les cinq désirs. Et donc, dans ces cinq désirs, il privilégie le « myori », le renom et le lucre, les autres étant évidemment euh, le, la, 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 les, les désirs provenant de la soif et de la faim, « onjiki yoku », et le, le, le désir de, de, de sommeil. Suimi. Nous avons donc ici un jeu d'une part entre les deux dimensions chinoises et japonaises de l'expression shashin, et je peux aussi euh, ajouter que dans le chinois moderne, pas, le, le, donc la, 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 la prononciation actuelle de, de shashin, euh, n'a pas, pas tout à fait, me semble-t-il, le sens, le sens figuré japonais qui est vraiment renoncer à sa condition et entrer en religion. Ce n'est pas attesté dans les dictionnaires de la langue chinoise moderne, mais ça veut dire se sacrifier, c'est-à-dire se sacrifier pour la, 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 la patrie, etc., c'est-à-dire etc., ça implique vraiment un sacrifice euh, physique, se sacrifier pour une cause aussi. Mais il n'y a pas ce, cette idée d'entrer de, en religion, ce qui est attesté en en japonais ancien, au, dès le japonais médiéval, je veux dire. Donc nous avons en plus de ces distinctions entre l'expression le, chinoise et, et, et l'interprétation japonaise, les, les différentes nuances de sens déployées en japonais. Mais il y a encore un point important qui se dissimule ici, le fait que la biographie de Saigyō lui-même, en se fondant sur de nombreux poèmes de Saigyō, effectivement attesté dans son corpus euh, ce nombre de poèmes font allusion à l'abandon du monde yo osutsu yo osuteru ou l'abandon de la condition sociale mi osuteru mi osutsu. et, et d'ailleurs on emploie souvent dans, les, dans, ces, dans, 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 dans ce contexte de saigyo l'expression même mi ori osuteru nous euh, citerons hum, nous en citerons un pour commencer, fort connu, qui pourrait d'ailleurs constituer comme un contrepoint à l'épisode que nous avons sous les yeux. Je vous le donne ici, bon, vous verrez après pourquoi je vous le donne. Je vous le donne justement parce qu'il n'est probablement pas de Saïyo. Après, nous reviendrons sur des poèmes de Saïyo. Il n'est pas attesté dans le corpus de Saïyo, mais il est considéré au Japon comme un poème, et peut-être que les gens le connaissent ici, comme un poème... Typique de Saigyo. Or, il est attesté, je reviendrai là-dessus, euh, relativement tardivement, et il est connu à cause de cette, de la variante. Vous voyez, c'est un waka, donc, et euh, les, les deux derniers vers sont deux, deux vers de cette de cette syllabe. Et euh, le célèbre poète Basho, le célèbre poète de haïku du XVIIe siècle, a repris euh, cette variante. Alors, je vous donne d'abord le poème de. De, de, de attribué à Saigyo miwanaki monoto, homoedomo, yuki no sabuku C'est un peu plein, plein d'ironie, n'est-ce pas L'ayant pleinement rejeté, j'ai beau me dire que ce corps n'existe plus, j'ai beau penser que ce corps n'existe plus, le fait est que les jours de neige, j'ai encore bien froid. Nous voyons la tonalité ironique d'autodirision de ce poème. Il apparaît comme contrastant avec l'interprétation radicale que fait de ce même concept l'ancien sage modèle qui était euh, Soga. Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage et ses relations avec la poésie de Saigyō lui-même. Remarquons d'ailleurs... Bon, je, alors, je, je, vous, oui, je, je, je vous donne aussi euh, la... la L'interprétation. En réalité, ce, ce poème se trouve dans un petit. Euh, dans une illustration, dans un, dans un, dans un portrait de, de Saïgyo, Saïgyo Zoosan, nest pas, portrait plus euh, éloge de Saïgyo, euh, qui était répandu à l'époque des d'Edo. Et vous voyez que notre euh, Bachot euh, euh, Ajoute ces mots qui sont tout à fait euh, intéressants, que je pourrais traduire. Il reprend encore le contre-pied du pseudo saïo, vous voyez, et transforme le, le, le dernier caractère, yuki no wa, les, les deux derniers vers, yuki no furusiwa, saboku kosoare, euh, lorsqu'il neige, les jours où il neige, où la neige tombe, euh, j'ai vraiment bien froid. Il, 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 il lui donne un, un, un autre euh, distorsion. Hana no Les jours où tombent les fleurs, les fleurs de cerisier, les, les jours de printemps, ukarekoso sude, littéralement, je suis transporté de joie, je ne me sens plus de joie, littéralement, je flotte, n'est-ce pas, c'est-à-dire je, je ne me sens plus de joie. Et euh, comme on peut s'y attendre, ce poème, bien qu'apocryphe, se situe dans le prolongement d'une longue série de poèmes dont Saigyo, cette fois, est indubitablement l'auteur et que nous ne pouvons pas énumérer ici, mais qui porte sur le thème du renoncement au monde, yo ou du renoncement au corps. Nous en trouvons deux cités dans le Saigyo Monogatari, dont je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas, ce, 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 cette, ce récit biographique du, biographique du XIIIe siècle, euh, euh, peut-être contemporain de notre de notre euh, saint et qui reprend aussi dans, dans ses poèmes ils reprennent les mêmes idées de renoncement de statut social et de renom le premier donc de, de Saïyo, et je vous donne je vous donne le je vous donne l'endroit où vous trouverez dans la, le très pratique euh, Saiyo n'est-ce pas, le recueil complet des poèmes de Saiyo qui est disponible maintenant dans la petite série Iwanami Bunko. Je vous donne donc ce, 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 celui-ci. Et vous voyez que selon les, selon les versions, vous avez deux variantes au premier vers. Vous avez soit yo osutsuru, soit mi osutsuru. Renoncer au monde ou renoncer au corps. Je vous. Donc, mi osutsuru os shitowa, makotoni vous, avez tout, vous aviez tout à l'heure « Makoto no doshin », n'est-ce pas ?« Sutenu shito koso bon, Un jeu de mots enfin, assez difficile à, à, à rendre. « Celui qui renonce au monde, véritablement y renonce-t-il Mais c'est à qui n'y renonce pas qu'il convient de renoncer vous voyez encore le, de, le double. Je, 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 je vous donne mon interprétation de ce poème qui est euh, différente de, 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 de plusieurs... Euh, de, 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 de beaucoup d'appréciations que j'ai trouvées et de, voire de traductions, mais je pense que c'est bien, bien cela que, que ça veut dire, n'est-ce pas C'est-à-dire... Euh, il, il faut renoncer... À son état de non-renonçant. Vous voyez, c'est un, une, une double négation en quelque sorte. Celui, euh, Il faut renoncer à, la, à la, la personne que nous sommes qui n'arrive pas à renoncer au monde. Et ça, ça sera le, ça sera le, le, le véritable renoncement. C'est-à-dire que même si nous sommes trop faibles pour renoncer, eh bien, il faut renoncer à, 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 ce, à, à cette personne trop faible que nous sommes. Et euh, ce poème dans le Saigyo Monogatari est couplé à un autre poème. Qui est euh, le suivant, et, et qui ne se trouve pas dans, dans, dans le même corpus d'ailleurs. Le, le, ici, c'est le Sankashu, l'autre provient d'un autre, autre euh, corpus moins, moins, euh, moins, moins connu. Je, 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 je n'ai bon, pas peine d'insister ici. Alors, Yo Ito'u Todomeokite Saba Todome Okite Kazunananumi no Homoidenisen. De de, alors, vous voyez le « na », n'est-ce pas le, Nous avions au ici c'est le « na », le renom. « De détester le monde, le renom pour le moins aurais-je laissé. De ce corps qui ne compte pour rien, ce sera le souvenir. » il, il Vous voyez encore une fois les paradoxes qu'aime qu 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 beaucoup Saïo, euh, Saï n'est-ce pas Il renonce au renom, au nom, à la célébrité, et ce sera... Euh, ce sera ce, ce renoncement au nom, cet anonymat euh, qui euh, le, le fera qu'il reste dans la mémoire des hommes, n'est-ce pas Donc c'est encore une fois, enfin, évidemment tout cela est pétri de, de bouddhisme, -ce pas le, la, 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 la négation de l'affirmation, la, de, de, de chaque, chaque phrase se, se défait elle-même en quelque sorte, bon, nous sommes bien habitués à cela dans, dans les textes bouddhiques. Alors bien que le euh, second poème apparaisse comme moins décidé, que le premier, il tente au moins de persuader le lecteur de la sincérité de son dégoût du monde, et peut être donc considéré comme à l'opposé de l'ironique paradoxe de tout à l'heure, n'est-ce pas, sur, le, euh, sur, le, sur le, celui qui a renoncé au monde mais qui a quand même froid euh, sous la neige, au corps, mais qui a quand même froid sous la neige. Nous avons certes d'autres poèmes de Saïyo sur le même thème, qui semble exprimer le constat de son impuissance à réaliser ce chaching qui est au cœur de la, du déploiement de la pensée d'éveil. Par exemple, celui-ci aussi, qui est dans le Sankashu, encore une fois. Oshkaranu Miyoste Yarade, Nagaki Mata, Madoina, Mayoina. Tant que sans renoncer à un corps dont je n'ai cure, qui ne m'importe pas. Je passerai mes jours, donc tant que sans renoncer à un corps dont je n'ai cure, je passerai mes jours. Devrais-je longtemps encore errer en d'éternelles ténèbres Nous allons, nous reverrons ces, ces, ces allusions, vous allusions. Voyez que Nagaki yami niya, le Nagaki yami, la, la longue obscurité, ce que j'ai traduit par les éternelles ténèbres, c'est une réflexion en japonais de Nagakiyo, la longue nuit. Que vous connaissez par des waka très, très célèbres, sur lesquels je ne reviens pas, n'est-ce pas Et euh, qui est, une, qui est une, encore une fois, une traduction en japonais d'une expression bouddhique très, qui, que, que l'on retrouve dans le Sutra du Lotus, joya, joya" c'est-à-dire la longue nuit, qui veut dire tout simplement, qui est une traduction d'un mot sanscrit qui signifie simplement longtemps. Mais la traduction littérale du sanscrit, la traduction littérale et fautive du sanscrit, a transformé ce longtemps en longue nuit. Et évidemment, c'est une expression beaucoup plus po poétique euh, qui, donc qui, se, qui a pu se déployer du chinois en japonais que nous retrouvons ici. Il est bien sûr évident que l'éternel dilemme du renonçant hante les poèmes de Saïgyo. Mais une fois que nous avons constaté la présence constante de ce thème au fil de sa poésie, et plus encore dans ce qu'en fit la postérité, qui, même sous forme apocryphe, comme nous venons de le voir, a développé les paradoxes du renoncement, nous sommes mieux à même de comprendre l'intérêt de cet épisode initial programmatique du Senjusho, où c'est une apparition divine au sanctuaire d'Isse qui fait l'exégèse décisive et efficace pour le progrès spirituel du moine modèle de Sayo, donc, c'est cette exégèse de Shashin, d'un terme important de la pratique bouddhique. La fin de ce premier épisode pardon, nous renvoie à l'importance des dieux. Après un passage sur la doctrine bouddhique, où sont notamment mentionnés deux importants ouvrages scolastiques, le Yuishki, sans doute ici le Jo Yuishki, n'est-ce pas C'est-à-dire le traité sur la réalisation du rien que conscience et le Makashkan la Somme de Méditation, dont nous avons déjà suffisamment parlé, l'un des grands textes du Tendai, les trois dernières phrases de ce de ce euh, de, cette, de, 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 de ce premier épisode reviennent au dieu et au sanctuaire d'Issée. Il y a donc une longue digression bouddhique et les trois dernières phrases sont les suivantes. Je ne les ai pas mises ici parce que nous l'avions vu au séminaire, mais je vous les lis lentement. Et cependant, que le saint homme Soga ait pu renoncer aussitôt à toute pensée de renom et de lucre. N'est-ce pas extraordinaire Mais cela, si ce n'était grâce à l'auguste aide, on taske, je traduis le, le on et les mines, n'est-ce pas, par auguste, suivant cela, Bernard Franck, pour bien insister sur le côté surnaturel de la chose. Mais si ce n'était grâce à l'auguste aide du grand sanctuaire d'Isse, Isse d'Aijingu, Comment un tel état d'esprit eût-il été possible Ce corps, recouvert des nuées de la convoitise et de la sottise, livré aux ténèbres éternelles, Tokoyami. Vous voyez exactement, c'est la même chose que le Nagakigami que vous avez ici, du poème de Saïyo. Ce corps, donc, recouvert des nuées de la convoitise et de la sottise, livré aux ténèbres éternelles, est lavé, Susugarete, par les flots de la rivière Isuzu. La rivière qui coule a, 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 auprès du sanctuaire d'Ise, n'est-ce pas qu'on appelle aussi le Mimosu Sogawa, comme nous l'avions vu la dernière fois, et se trouve dissipée dans l'auguste lumière Onikari, n'est-ce pas Et vous voyez tout de suite l'allusion à Wakodojin, o yawaragete, vous connaissez l'expression, nous la reverrons souvent. Donc, il se trouve dissipée dans l'auguste lumière de la grande déesse Amaterasu. Nous lui devons encore et encore reconnaissance en quel âge cela se pourrait-il oublier ?» Nous voyons donc que dès le premier épisode, le ton caractéristique du Senjusho est donné, que l'on peut mieux définir en nous reportant à ses antécédents littéraires. Ce qui est enseignement purement bouddhique dans le Hoshinshu est ici médiatisé par un détour qui mène au plus grand sanctuaire purement Shinto du Japon. Mieux encore, l'apparition divine, Jingen, Jigen se manifeste par une exégèse, ambiguë, il est vrai, d'un dogme bouddhique bien connu. Exégèse qui se révèle plus efficace que les mille nuits passées au plus prestigieux des monastères bouddhiques japonais. Bien qu'il n'y ait pas de poèmes cité, nous avons vu que l'expression Miyosutsu est au centre de nombre de poèmes de Saigyo, ou attribués à lui-même. C'est un premier indice d'un procédé que nous retrouvons assez souvent dans notre texte. Mais qu'il est assez difficile de cerner tant ces allusions peuvent être élusives. Nous verrons de loin en loin que certaines phrases euh, sont, semblent être prises à des poèmes de Saïo. Je vous en donnerai euh, en ce temps voulu euh, quelques exemples, mais ici, entre, euh, ici, nous en avons déjà euh, un, n'est-ce pas Nous n'avons pas le temps de nous attarder longuement sur le second épisode, que nous appellerons de son titre le plus répandu, l'apparition de Guillaume, Guillaume « Jigen ». Une, 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 une autre expression, euh, il y a un autre titre que, je, je, que, que, que nous verrons et qui implique le « Katabila euh, que je vous mets euh, ici, n'est-ce pas Donc, euh, n'en retenons que l'essentiel. Il relate l'histoire d'un ermite de Shirakawa à l'est de Kyoto alors qu'il était encore attaché euh, aux choses de ce monde avant de se bâtir un ermitage. Et à ce moment-là, lorsqu'il était donc maître de famille, son héritage avait été détourné de façon frauduleuse. En conséquence, il avait fait une retraite de sept nuits, cette fois, vous voyez, on reprend le Shichiya, au Yakata-jinja, c'est-à-dire au grand sanctuaire de Gion, n'est-ce pas, qui est à, 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 à Kyoto, en priant la divinité de l'inspirer sur la façon de recouvrer son bien. Kotowali Koto-wari-tamae », demande-t-il à la divinité. « Donnez-moi une raison », c'est-à-dire un moyen d'agir. Il est donc bien clair ici, et vous voyez le contraste avec le premier, l'idée de tout à l'heure, il est donc bien clair ici que la visite au Dieu repose sur la plus élémentaire motivation religieuse, qui est souvent représentée comme la base de la religiosité japonaise, c'est-à-dire l'idée des bénéfices mondains, n'est-ce pas, les Genze-riyaku. les bienfaits matériels, on va au sanctuaire ou même au temple pour avoir des euh, bienfaits immédiats et tout à fait comptabilisables. Mais l'oracle divin est tout à fait inattendu. En effet, à la septième nuit, la porte de la chapelle euh, s'ouvre et une voix imposante, « Kedakaki onkoe », une auguste voix imposante, déclame Nagaki yo no kurushiki koto omoekashi kare no yadori o Alors vous voyez encore une fois le jeu de mots Nagaki yo no kurushiki koto Alors si vous si vous pensez à euh, yo écrit comme ici avec le monde n'est-ce pas sekai no yo le nagaki va se rapporter à kurushiki, nagaki, yo no kurushiki koto, les douleurs de ce monde, les douleurs éternelles de ce monde. Mais si vous pensez que yo s'écrit aussi avec le caractère nuit, et nous revenons à l'idée de tout à l'heure, c'est nagaki, yo no kurushiki koto, les, les souffrances de cette longue nuit, et nous reprenons l'expression bouddhique joya ce pas qui caractérise l'état de non-éveil dans lequel errent indéfiniment les euh, esprits, les, les, la pensée non libérée. Bon, je je n'insiste pas là-dessus. mais euh, donc De ce monde infi, infini, alors j'ai essayé de traduire des deux. De ce monde infini, les infinies douleurs. réfléchis y donc. Pour une demeure provisoire, pourquoi pousser des soupirs Passons sur le fait que ce poème se retrouve dans d'autres recueils, toujours attribué à une divinité Shinto, qui ne sait pas forcément celle de Yakata Jinja. Passons aussi rapidement sur le jeu de mots Nagakiyo, qui montre d'ailleurs encore une fois les capacités exégétiques des divinités Shinto, n'est-ce pas Puisque le Kami s'exprime en termes bouddhiques. Il est évident euh, que pour notre ermite, euh, enfin qui n'était pas encore ermite à l'époque, il s'agit d'un oracle, taksen, pas, nous avons déjà vu euh, très longuement il y a euh, quelques années cette idée de l'oracle divin taksen, cest c'est-à-dire ce, ce, le, le poème qui est donné par une divinité en réponse à la, la demande du, du, du croyant qui va euh, passer par exemple une nuit au sanctuaire pour avoir un signe, shilushin, nous avons déjà parlé de ce phénomène bien attesté dans la poésie japonaise et nous n'avons pas oublié que le poème est l'instrument privilégié de communication des dieux japonais avec les hommes. Nous avons aussi remarqué d'ailleurs que l'oracle poétique, le sac de Taksen, ne se trouve pratiquement jamais dans la bouche de Bouddha et de Bodhisattva, sont presque toujours des kamis puisque les, 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 les manifestations concrètes des bouddhas et des bodhisattvas, les shidushi, ce sont plutôt des miracles, n'est-ce pas des, 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 des actions proprement miraculeuses. Chez les dieux, c'est plutôt de la communication, en quelque sorte. C'est bien ce qui se passe ici, donc. Et l'héritier lésé poursuit, à partir de l'oracle, du takusen, sa propre réflexion sur ce monde, dont il dit S'il est une chose en vérité vaine et inconsistante, c'est bien ce monde. Passons sur ce sermon convenu qui mène le chef de famille à se couper le chignon laïque, n'est-ce pas, le motodori, et à se retirer à Shilakawa sans prévenir sa famille. Encore une fois, le thème de la famille est de, euh, contraire au shukke, -ce pas, à celui qui quitte la famille, justement. Il se livre dès lors à la récitation du nom de Bouddha, Nembutsu. Averti de la chose, sa femme finit par le retrouver et se résout à l'aider dans sa pratique. Et alors tout, tout finit bien, n'est-ce pas La femme fait en quelque sorte l'intendance de l'ermitage. Et puis euh, l'indélicat qui avait privé euh, le maître de maison de son héritage, ayant eu vent de cette conversion, il est pris de remords et il restitue le bien. Non, pas à l'ermite, bien sûr, puisqu'il a quitté le monde, mais à l'épouse. Restons-en là de ce second épisode que nous lirons en séminaire, et l'on directement aux dernières lignes, qui tirent encore une fois une morale assimilationniste, c'est-à-dire fondée sur la doctrine du Honji euh, Suijaku, n'est-ce pas, là, les traces descendues des, des bases originelles que sont les, 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 les Bouddhas, donc les dieux comme traces descendues, et liées au fait que l'oracle qui a décidé cette vie nouvelle provenait d'un dieu. Or, cette morale s'exprime ici de façon curieuse. Elle est plus riche que tout à l'heure, puisque nous avons une véritable restructuration à l'aspect vénérable et scolastique, n'est-ce pas, qui est fondée sur des formules ronflantes que nous allons citer telles quelles. Alors, je, je, bon, je vous le... Je, je vous le je, 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 suivez simplement le texte, je ne vous le lis pas. L'auguste grâce, consistant à adoucir sa lumière pour le bénéfice des êtres, attire toute notre gratitude. Vous voyez, ça commence par Wako dimotsu Et nous verrons tout à l'heure, vous avez donc Wako dimotsu et vous voyez qu'à la quatrième ligne, vous avez Zorui Dojin, c'est-à-dire Wako Dojin, l'expression Wako Dojin est scindée en deux et se retrouve... Donc, entre, au début et à la fin. Bon, c'est un procédé auquel nous sommes habitués dans les, 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 les textes bouddhiques japonais. Et vient ensuite, après ce, 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 ce démarrage, une citation que j'ai mise ici entre crochets, tout en kanbun, tout en sino-japonais, et d'un aspect parfaitement canonique. On a l'impression que c'est une, une citation de Sutra. Euh, qui est, et et d'ailleurs, elle est en partie inspirée du Sutra du Lotus. Si on, le lisait, euh, si on le lisait comme un sutra hontai kore ce qui veut dire le bouddha Vairochana, en sa substance originelle hontai dont l'éveil parfait est réalisé de toute éternité shokaku un extrait du sutra du lotus afin de délivrer les êtres qu'on trouve aussi dans le sutra du lotus Gigens, Daimyojin, Daimyojin au Gigens, Shitamo, et là, on ne le trouve pas dans le sutra du lotus, bien sûr, parce qu'afin de le délivrer les êtres, le Bouddha Vairochana, donc leur apparaît sous la forme des grandes divinités Daimyojin. Ce n'est absolument pas chinois, comme, comme, mais c'est du pseudo-chinois, c'est-à-dire les grandes divinités euh, shinto. Cette citation ne provient d'aucun sutra puisque le terme daimyojin est japonais et désigne les suijaku, les, les traces descendues. Il s'agit d'une pseudo-citation visant à légitimer l'importance que le senjusho accorde à l'action des dieux dans le salut des hommes. La dernière phrase est le pendant de celle qui précède la, la, la pseudo-citation et restitue la phrase complète « wako je vous la, 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 la traduis simplement « que les ainsi venus éveillés de toute éternité » s'assimilent à la poussière, chilinidose, des diverses espèces, des diverses espèces d'êtres, et tout spécialement digne de gratitude. Nous avons dit donc ici... Oui, excusez-moi, j'ai répété la phrase. Nous avons dit ici une, justifi une justification beaucoup plus savante qu'au premier épisode, mais de même portée. Le premier épisode se contentait de, 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 de parler des dieux. Ici, il apporte une une citation pour le euh, conforter cette idée. Nous remarquerons cependant que la mention du Honji Suijaku est explicite, alors que les de président ne parlaient que des dieux. Et mairo, ici, Mahavairochana, Dainichi Nyorai, n'est-ce pas Ruchana, euh, c'est ma, ma, Mahavairochana, le, le nom sanscrit de Dainichi Nyorai, et qui est bien identifié comme la base de à par exemple, Daiméogine. Alors oui, euh, excusez-moi, le, le katabida, c'était pour, 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 pour ici, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, vous avez vu ce qui était un, 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 un Katabida, n'est-ce pas le troisième épisode, qui est intitulé dans la euh, plupart des versions, Un moine errant euh, restitue une veste, Muenso, n'est-ce pas Un moine sans attache. En euh, no nai, yukali no nai so. Alors, c'est Muenso no katabila gaeshi. Passons sur ça, ne devrait pas nous retenir trop, trop longtemps. Passons sur sa situation chronologique je ne vais pas insister sur ces détails ce n'est pas ce n'est pas grande importance c'est en tout cas donné ici comme une euh, le protagoniste en tout cas n'a pas eu de rapport direct avec Saki c'est un, c'est une histoire rapportée qui précède la la vie l'existence enfin, de, de, de Saio donc le, le récit décrit un, un moine errant, mendiant sa nourriture dans les rues de Kyoto, mais qui ne prend que ce dont il a besoin et qui refuse tout superflu, et en particulier ce katabida que veut lui offrir une bonne âme, et donc c'est une sorte de veste, n'est-ce pas, et qu'il lui restitue. Pour ce qui est de l'aumône de nourriture, il la refuse aussi s'il a, euh, a, a pris son repas quotidien, donc il refuse de, de stocker de la nourriture en quelque sorte. Le texte ajoute qu'il n'a pas l'air d'un moine savant. Bien qu'il psalmodia l'invocation du Bouddha, je cite ici, récita les passages essentiels des Écritures, et parut plongé en méditation, Homoi Iditaru Sama. Pour ce qui est des textes doctrinaux, homon no kataniwa, homon no honiwa, n'est-ce pas? Pour ce qui est des textes doctrinaux, il en paraissait assez éloigné. Mote Sama. Le terme de « homon est crucial ici. Et ceux qui ont suivi le cours depuis le début reconnaîtront son importance de la perspective qui est la nôtre. On se souvient en effet que les poèmes japonais à thème bouddhique, les « shakkyoka », je ne reviens pas sur ce terme, comportent un sous-genre appelé « homonka »,« nouta, que nous avons traduit par « poème scripturaire, dont le principe de composition est qu'il est rédigé à partir d'une citation d'un texte canonique, le plus souvent le « Sutra du Lotus ». Nous n'avons ici qu'une partie du terme qui désigne généralement tout texte doctrinal et plus généralement canonique. Donc ce n'est pas homonka, mais c'est simplement homon. Ce ne sera pas la peine de, de chercher plus loin que ce sens général. Il est certain que le terme homon se réfère, se réfère à toute écriture bouddhique, un texte bouddhique, n'est-ce pas, un kyo, ou bien parfois un ron, c'est-à-dire -ce un traité bouddhique d'un grand docteur comme le Makashikam, par exemple. Toujours est-il que notre moine errant, qui est appelé dans, le, qui est appelé dans cette, la première partie du, du texte euh, SO, tout simplement moine, rencontre un saint homme, un hein, hijili. Hijili, c'est le, le caractère que nous avons vu tout à l'heure dans la, dans, la, dans la lecture. shōnin, n'est-ce pas C'est-à-dire le, le saint, le saint homme. Euh, dont le nom diffère selon les versions, vous voyez. On l'appelle soit « geesai », soit « inzai bon, ». Je ne reviens pas là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Or, se trouvant confronté à ce, hijiri", so", -ce « hijiri », notre « so », n'est-ce pas Le moine, le moine euh, se voit demander de façon presque agressive ce que nous avons ici. « Kokoro no haberu homo, no » Donnez-moi d'un seul mot, un texte de loi qui éclaircisse la pensée, c'est-à-dire qui mène à l'éveil en dissipant les brouillards des passions de l'ignorance. On s'attend donc à ce que le moine errant réplique par une citation scripturaire percutante. C'est normal. Au monde, c'est ça, hein, on ne peut pas. Mais bien sûr, et c'est le, le sel de cette, de cette narration, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Et nous dit le texte que je vous invite à suivre ici. La première citation, c'est la, la, la narration. La seconde citation, c'est le poème. Voyant sur une haie voisine, Sobana do Kakini, alors un Asagao, n'est-ce pas je, euh, le, le, On le traduit souvent par Hippomée, ça ne sert, on pourrait dire une phrase, une fleur de liseron, n'est-ce pas Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme, comme illustration, ou bien de, de, de volubilis, je ne sais pas. De, je, je, je garde hyppomée pour l'instant, si vous voulez. Donc, voyant sur une haie voisine une hyppomée épanouie, sur laquelle de la rosée s'était déposée, rosée que le vent, soufflant par hasard à ce moment-là, holyfusci, n'est-ce pas, soufflant par hasard à ce moment, faisait tomber, il dit les yeux embués de larmes. « Uchi Et voici ce qu'il dit, ce, ce poème. Je ne vous lis pas parce que le temps passe très, très vite et nous n'avons vraiment... « Voyez-vous combien vainement est la fleurie, la fleur de l'hypomée, pour que l'ait précédée la rosée de ce matin. » Donc vous avez éphémère sur éphémère, n'est-ce pas Et il ajoute cette phrase importante Je n'ai pas donné ici, mais enfin, kore homon voilà votre citation scripturaire. kore koso homon yo, voilà votre citation scripturaire. Et brusquement, comme sononochiwa, sonogowa, isuchie ka sasodae yukiniken, futto mietama et donc, brusquement, il disparaît, reprenant ses errances, sans que l'on sache où il est parti. Le côté quasiment miraculeux, vous voyez que à la fois, euh, ce « futto » indique vraiment une disparition brusque, mais il atténue un peu en disant qu'il part euh, pour repartir. Mais le côté miraculeux de l'épisode est accentué par le fait que le moine, qui était alors euh, qualifié de « sot tout simplement, le moine, après cette lecture, après ce... Cette dé ce déclamation de, de poème est appelée Hijidi à son tour, c'est-à-dire le saint homme le moine muni de puissance, n'est-ce pas, de pouvoir. S'ensuit alors une longue digression naturellement empreinte de bouddhisme sur l'impermanence. Mais nous ne, nous attarderons que sur le, le, les, ces quelques lignes où l'exégèse du poème est donnée de façon très instructive. Ce n'est pas d'une grande originalité. Mais euh, elle ne manque pas d'intérêt. Voici ce qu'il dit le poème lui-même, le poème lui-même, comme il est digne d'intérêt. Certes, la fleur de Nipomé est un exemple bien connu de tout ce qui est périssable. Mais la rosée qui l'a précédée sur la fleur, une fois tombée, laisse encore moins de traces, et le vent qui est passé de son souffle n'a nul lieu visible au sein où s'arrêter. Que fait ici le narrateur, donc Même si c'est ou ne sait pas Saïyo Il ne fait que reprendre à la lettre l'histoire qu'il nous narre. Le poème donné par la moine, le moine en réponse à la requête du saint homme est un homon. Le poème devient un homon, un texte scripturaire. Et le poème est un homonka, un poème scripturaire. Il doit donc faire objet d'exégèse, puisqu'il se rapporte à une écriture canonique. L'écriture, ici, n'est autre que le livre de la nature, si l'on peut dire. Ce serait, en quelque sorte, un exemple où l'inanimé prêche la loi, Mujo Seppo. Nous retrouverions très facilement dans ce passage des échos de la citation que faisait Kawabata du dialogue entre Saigyo et Mioe, mais ce n'est pas la peine de nous étendre davantage ici. Tout le reste de cet épisode est consacré à la description de l'impermanence et à l'inquiétude à l'égard des renaissances à venir. On n'y trouvera pas d'allusion au Dieu. Mais nous relèverons, car il faut le faire dans, notre, dans le cadre de notre enquête, le pouvoir métamorphique du poème japonais. Le moine errant se voit demander une citation scripturaire. Il se livre à un exercice de transsubstantiation, si vous me pardonnez ça, ce terme, à une alchimie verbale. Il prend un exemple, taméchi, à la fois concret, puisqu'il a la haie, le kaki, sous les yeux, où il y a le asagao, et littéraire puisque c'est un exemple bien connu. et Il en fait un poème japonais et le définit comme texte scripturaire. Si l'on prend garde à l'enchaînement des épisodes, cette métamorphose poétique intervient après l'épisode de l'oracle poétique donné par la divinité d'Isse. Et l'on se trouve dans la même situation, un poème change la vision du monde. C'est si vrai que le moine errant change aussitôt après de statut pour devenir un Higili, un religieux muni de pouvoir et il disparaît, comme toute apparition. Nous avons bien ici un hein, gigène, Ce pas comme nous avions vu tout à l'heure. Malheureusement, nous devons euh, euh, quitter cet épisode, que, dont j'espère que nous reverrons quelques détails en, en séminaire. Mais je voudrais, alors, tous, euh, le plus rapidement possible, euh, passer à, à, au quatrième épisode, dont le prétexte est fort mince. Il, il est intitulé « Shichijo no Kogo littéralement « L'impératrice de la 7e avenue », no et qui se rapporte tout entier à un fait historique que nous connaissons par l'histoire littéraire. Il s'agit donc de la dame de la 7e avenue, n'est-ce pas Il s'agit de Fujiwara no Onshi, qui était dame de cour et concubine de l'empereur Uda, Et vous voyez donc que nous sommes au, 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 au 9e siècle, pas bien avant Saïon. Donc vous avez les dates ici, 872-907. Elle était d'abord euh, dame de cour concubine de l'empereur Houdin, euh, qui a, est mort euh, née en 873, mort en 937. Et elle sera la mère de l'empereur Daigo. Les noms sont donnés ici. Elle eut pour dame poète, euh, de compagnie la célèbre poétesse Issée, qui s'écrit comme le sanctuaire d'Issée. 872-938. Qui doit son nom au fait que son père fut gouverneur de la province d'Issé, ce qui fait bien sûr le lien avec le sanctuaire. À la mort de celle que l'on appelait aussi Shigashi-Shitijo-Noin, n'est-ce pas la la, la, la la personne de de de, 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 de il fit un long poème, un nagauta, donc. Euh, long pour la poésie japonaise, puisque donc ce n'est pas un waka, il y a 27 vers, ce parce qu'il est pratiquement une épopée à l'échelle japonaise, et qui est l'un des cinq Nagaota qui est consigné au livre 19 du Kokinshu, du Kokin Wakashu, qui est euh, compilé, je le rappelle, en 905, justement au moment où euh, la Shijonokongo, n'est-ce pas, euh, entre en, en, en religion elle-même. Alors c'est une très belle description élégiaque du, euh, de la, de, de la, du désespoir né de la, né de la euh, disparition de la personne dont, euh, dont ici était la dame de compagnie, mais en même temps la rivale, il faut dire, puisque euh, la dame d'Issée était devenue à son tour concubine du euh, concubine de l'empereur Houda. je n'insiste pas sur ces histoires d'Alcove, je vous donne simplement... Alors, je, je vous lis très rapidement ce poème. À ma connaissance, il n'y en a pas de... il n'y en a pas de... de, de traduction française. Je, je, vous, je vous en donne une très simple qui ne fait que lire, que, que suivre presque mot à mot euh, les, les vers et en donnant le, 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 la teneur générale. Alors... Euh, en ce palais, c'est miyano n'est-ce pas, le, le, le troisième vers. En ce palais, je, je ne peux malheureusement pas suivre vers par vers, c'est un peu trop difficile. Et je vous donne un texte qui est tout en hiragana que j'ai trouvé sur les, les databases, n'est-ce les, 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 les sites de données sur la poésie japonaise sur Internet. En ce palais qui tombe en ruine, auprès des flots, j'ai passé des années telle une pêcheuse d'Isse, Isse no Amamo la deuxième ligne, dont l'esquif est à la dérive, dans le même état d'esprit, je n'ai ou abordé donc, que, que, que les pêcheuses, La couleur pourpre de nos larmes, pas seulement les siennes, mais de toute la, la suite de Shtijo no la couleur pourpre de nos arbres qui sont parmi nous comme les froides ondées, comme les érables d'automne, qui sont parmi nous comme les froides ondées, comme les érables d'automne, les gens du palais se dispersent tour à tour et finissent par se séparer, sans ombre, n'est-ce pas, « Kagenaku, sans protection à laquelle s'en remettre, tout est fini. Pour ceux qui demeurent miscantes en fleurs, alors pour vous donner une idée de ce que ça peut être, voici ce que ça représente, n'est-ce pas ?« Miscantes en fleurs, au jardin où la souveraine n'est plus, ils se dressent en grappes et appellent vers le ciel ». Où les premières oies sauvages qui passent en criant ne les regardent pas. Il s'agit certes d'un très beau poème où se mêle la tristesse personnelle et le désarroi social de tout un groupe qui a perdu son ombre cagné, n'est-ce pas, son ombre protectrice. On remarquera le jeu de mots que fait la poétesse elle-même sur Ise Noama, la pêcheuse d'Issé. Elle fait allusion à son propre nom. N'est-ce pas Elle était déjà connue comme poétesse sous le nom de Ise et donc elle se présente comme la, 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 la pêcheuse ou la plongeuse, même si vous préférez d'Issez, mais en même temps Amma veut dire la religieuse. Amma, okay. Donc, euh, elle, se, elle est à la fois pêcheuse d'Issez et Issez la religieuse. Et elle, bien qu'elle-même aussi, à la mort de l'empereur de, 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 de Houda, euh, entra aussi, euh, en, au moins choisit la vie hérémétique. Mais ça ne dura qu'un an, puisqu'elle disparut un an après la mort de l'empereur. Mais ce n'est pas pour sa beauté et son caractère poignant que le poème est mentionné ici. Cet épisode du Senjushu nous dit en effet qu'un courtisan de troisième rang, sami du nom de Kuniyuki, je vous donne ici, à la lecture de son poème s'en trouva si ému qu'il décida sur le champ de se couper lui aussi le chignon, Motodori, et d'abandonner femme et enfants et d'entrer dans la vie religieuse suit alors une description de la contrainte des euh, liens familiaux, des biens et des obstacles qu'il pose à qui veut suivre la voie du salut. Ce récit, assez court, se termine par un bref éloge du courtisan dont on perdit toute trace. Mais voici la dernière phrase. « Ojo no o naba »« Pour réaliser son aspiration à la Renaissance, qu'il eut pour premier guide et sauveur »« Saisho no Injo no shito wa »« Nul autre qui sait, cela ne peut malgré nous que nous émouvoir. »« Ise » Nous avons vu que dans le poème même, la dame d'Ise joue sur le nom et le toponyme. Elle est une religieuse d'Ise. « Ise Noama c'est presque un oxymore, n'est-ce pas ?« Ise » l'endroit no-bouddhique, ama la religieuse. Le narrateur continue le jeu et retourne à son intention première, la personne d'Issé, donc l'Issé le, 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 ici, n'est autre que la divinité d'Issé. Cette conclusion est magistrale et montre de façon claire le caractère systématique de la conception salvifique de la poésie, même non bouddhique. Même non bouddhique. Ce, ce poème, qui n'est jamais, il est dans le Kokinshu n'est pas considéré comme, un, comme un, un poème bouddhique, mais ici, le narrateur, qui le met dans une suite où à chaque fois c'est un dieu ou dans un sanctuaire euh, shinto qu'est donné un précepte bouddhique, il met ce poème de la dame d'Issé avec le même rôle salvifique qu'un poème bouddhique. Et ce sont les dieux eux-mêmes, en quelque sorte, qui rendent bouddhique cette poésie. Voilà très rapidement fait ce, le, premier, le, le, le tour de ce premier livre. La prochaine fois, nous aborderons le second et je vous remercie pour aujourd'hui.